0: Du lytter
1: til en podcast fra TV2. Onsdag i den her uge præsenterede Carlsberg et ufatteligt underskud på over 40 milliarder kroner for det seneste år. Forklaringen er, at Ølkæmpens russiske forretning, som i mange år var en pengemaskine for Carlsberg, sidste år blev konfiskeret af de russiske myndigheder. Før den russiske overtagelse forsøgte Carlsberg desperat at sælge ud for at redde stumperne. Og ved den lejlighed spurgte jeg Ruslandkender og journalist Morten Hansted om, hvordan Carlsbergs russiske guldæg var endt som et marit. Og hvorfor det danske bryggeri blev ved med at satse stort på Rusland, selv mange år efter Putin havde overtaget magten.
0: God fornøjelse. Ja, det er jo et af de helt store tab i dansk erhvervshistorie, det her. Det er der ingen tvivl om. Man skal ikke forvente, at der kommer nogen kapitalgevinster ud af det her salg. Det er et meget, meget stort negativt tab. Det var jo sådan det, der skulle være motoren til at bringe dem op, blandt de helt store på den internationale ølscene. De er jo tilbage til før Sovjetunionens kollaps, kan man nærmest sige. Carlsberg
1: har langt om længe fået solgt deres forretning i Rusland. Allerede i marts sidste år var beskeden, at de ville trække sig ud af landet. Men først nu er det lykkedes Carlsberg at finde en køber. Formentlig med et af de største tab i dansk erhvervshistorie til følge. Forretningen i Rusland skulle ellers have været et guldæg, der skubbede bryggerikiganten op på verdens øltrone. Så hvordan gik det så galt? Det spørger vi om i dag i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Benslev.
0: Hvorfor er Rusland så interessant for dig? Altså Rusland er jo øh, på grund af sin historiske befolkning enormt interessant. Jeg har været der over 10 gange, og øh, første gang blev jeg jo altså, faktisk overrasket over hvor vildige russerne er. De tog jo møde en med åbne arme. Altså når man nu, som jeg er vokset op med med det kolde krig og opfatter Rusland som noget, noget meget, hvis jeg sige, fjendtligt, så øh, var det overraskende at møde en befolkning der er så vennligsende og så åben.
1: Morten Hansted, du er reporter her på TV2 med ualmindelig stor interesse for Rusland. Du var på barsel, Morten, da krigen den brød ud i Ukraine. Hvad gjorde du der?
0: Det var meget svært at være på barsel i de dage. Jeg tænkte, kunne den ikke have ligget bare lidt anderledes end lige på det tidspunkt, hvor Rusland gik til angreb på Ukraine. Det var jo et af mine hvad skal sige, hjerteområder at følge med i, hvad der skete i Rusland. Jeg sad og kiggede på Carlsbergs historie, mens jeg var på barsel, må jeg indrømme, jeg kunne ikke lade være, når babyen sov, for det var jo så spændende. For alle andre tænkte på, at nu er, nu er krigen i gang. Men nogle af os tænkte jo også, hvad betyder det her for Carlsberg? For Carlsberg står lige pludselig med den største danske satsning i Rusland, som, er, som kunne ende med at blive værdiløs, Så det var jo et spændende erhvervshistorisk kapitel, der startede der. Hvad er din reaktion på, at det er lykkedes Carlsberg at finde en køber til den russiske forretning der? På den ene måde tror jeg, at de må være rigtig glade for at jeg af med det her problembarn. Det har virkelig martret dem meget længe. På den anden side, meget ret er jo ikke slut. Der kommer nogle måneder nu, hvor der bliver bidt negle, hvor ingen aner om, hvordan russerne kommer til at agere på det her. De kan lave alle mulige benspænd for den her handel på den ene eller anden måde. Hvem er det, der køber Carlsbergs forretning i Rusland nu? I princippet kan det være nogle Russer der gør det. Altså, det er lovligt at sælge til russiske købere. Der er folk derover der ikke er på sanktionslister, naturligvis. Så det kan være russiske købere. Det kan også være nogle... Øh, som ikke ligesom er en del af den vestlige enighed om at boykotte Rusland. Altså, der er jo, der er jo aktører i Tyrkiet, man kunne også nævne Indien, og der er andre lande, der, der har været nævnt. Så der er lande, også af lande, som vi sammenhandler med, som kunne stille med køber til de her bryggerier.
1: Så vi ved ikke, hvem det er, der køber dem?
0: Vi ved ikke, hvem det er. Carlsberg siger så på for, at de ikke vil sige noget, det er, at det er så usikkert, det her. De siger, at de vil ikke ud med det, før det er endelig på plads, hvis de overhovedet kan gøre det til den tid
1: hauspers øl i Rusland det trækker spor tilbage helt til Sovjetunionens kollaps for øh, mere end 30 år
0: siden 11 statschefer skrev dag under på at slutte sig sammen dermed det Sovjetunionen officielt begravet De 11 statschefer sendte Gorbachev en meddelelse hvor i de oplyste, at såvel Sovjet som hans præsidentpost ikke eksisterer mere Morten,
1: du rejser til Rusland i 1991. Hvad er det, du møder, da du kommer til det land der, der lige er smeltet fuldstændig sammen og ligesom ved at finde sin fødder igen?
0: At være på den røde plads var jo fantastisk at opleve for første gang i sit liv. Når man nu at føle, at nu var vi venner med Rusland, det var det, vi var i gang med at blive. Men omvendt var det jo også utroligt at se, at Sovjetunionen var i så en, en så sløj forfatning, som det var. Det var også et ret fattigt land, meget mere utjekket, end jeg havde regnet med. Altså butikkerne var jo tomme. Ja, det havde man nok hørt om, men alt var ligesom for der På hotelværelset, der var kaklerne ved at falde ned fra det, det, toilettet, og, og ja, noget så banalt som en øl. Ja, de var læset Etiketterne på ølet var, var læset flaskerne var slidte. Altså man bøde faktisk bare kigge på deres øl for at se, hvor mange problemer Sovjetunionen havde dengang.
1: Du kommer over, over som øh, journalist fra Berlingske, hvor du dækker erhvervsstof på det her tidspunkt, morgen, Og det hele sejler, fortæller du. Men du ser alligevel, at det her, det kan blive helt vildt.
0: Altså jeg synes jo, at det her, det måtte være mulighedernes land på en eller anden måde. Det er jo verdens arealmæssigt største land. Jeg tror, at de er oppe på 11 tidszoner. Det var jo et kæmpe marked, som lige pludselig åbenbarede sig. Så når man som jeg øh, egentlig er uddannet på CBS, altså Handelshøjskolen så synes man jo, at det her, det må kunne et eller andet. Altså, Rusland er et olieland, så penge havde de jo i princippet masser af, hvis ikke de skulle bruge dem på at kæmpe og krise med Vesten. Så jeg synes, det virker som om, de her tomme hylder, de vil blive fyldt op med varer, også fra Vesten i en nær fremtid. Morten, på det her tidspunkt,
1: hvor du kommer til Rusland, hvad er det for en verden, der åbner sig for dansk erhvervsliv?
0: Det var jo et kæmpe kontinent, og der var stort set ikke vestlige varer, der havde... Hvad regler, som betød, at private mennesker ikke kunne etablere virksomheder? Altså nogle meget strenge valutarregler, så man kunne ikke vækste rubler til dollar eller kroner og så købe varer i Vesten. Så det var et marked med helt utrolig få vestlige varer på hylderne. Så man måtte tro, at det var et mulighedernes land, som bare var blevet holdt tilbage af den her krig mellem Øst og Vest, som jo nu troede vi alle sammen var sluttet. På det tidspunkt... Der var jo alle signaler, var jo, at øst og vest, nu skulle vi være venner. Og det måtte jo betyde også, at, der, at dermed kunne der komme adgang til det marked, fra, også fra dansk side.
1: København, Odense, Aarhus, så Vissermindt i Moskva. En af byens 10 danske pølsevogne er på vej ud til sin standplads i byens centrum. Det er Steff Holberg fra Ringsted, som har solgt pølsevognene til et russisk firma, Macron. For russerne er den danske hotdogbar bare et af de tusind nye tilbud, de har fået de seneste år. Pålær Skammelsen,
0: TV2, i Moskva. Det skækkeste eksempel er nok dandy, altså en fabrik dengang i Vejle.
1: Dansk tykkegummi er allerede solidt plantet på det
0: russiske marked. De så bare muligheden med det samme og tænkte, det er der, vi skal prøve at se, om vi kan få en bid af det. De tog det lidt som en en lotterisiddel, at de købte. Russerne havde lige til at reklamer i deres fjernsyn, og så købte Danti reklameplads nærmest alt, hvad der var af reklameplads. det mere Det er uvideligt. Og de købte det jo for småpenge, altså meget meget mindre priser end man for eksempel købte reklamer for på TV2. Selvom Rusland var jo et mega meget større land end Danmark. Og det gik jo så godt, fordi at lige pludselig var der jo regler om, at russiske forretningsmænd de kunne veksle deres rubler til vestlige liverlussa Så kunne de købe varer i, i Vejle for eksempel og købe de her pakker. Så de tygummi blev jo solgt over hele Rusland lige pludselig. det var nok den største danske lykkerider på det område. De to chancen, de vidste godt, at det var en chance, men de sagde, at det er, det er for stort, vi må prøve. Samtidig sidder mastodonten Karlsberg sig og griber ikke mulighederne i Rusland.
1: Hvad er det, der gør, at Carlsberg ikke springer ind på det russiske marked på det her tidspunkt?
0: Altså, jeg ringede jo dengang også lidt naivet til deres daværende direktør, Paul Svandholm. Jeg tænkte, jeg skulle skrive en artikel om, hvad Karlsberg havde af planer derovre. Og så fortæller Paul Svandholm mig om, at jamen, de har ikke rigtig tid til Rusland. De har nogle store ting øh, andre steder i, i verden, de er i gang med. De har simpelthen ikke, det kan godt være, at Rusland bliver til noget engang, men de har ikke tid til, til at tage over og sådan rigtig studere, hvad mulighederne var. Og jeg tænkte bare, ikke tid. Er I klar over det? det? er jo et kæmpe land, hvor I ja, nærmest ikke har konkurrenter. Det gælder da bare om at skynde sig. Men
1: hvordan reagerer omverdenen på det her tidspunkt på, at Carlsberg siger, ja, det har vi ikke tid til lige nu,
0: mens man kan se, at andre bare skovler penge ind på at gå ind i Rusland? Ja, dengang var der meget forskellige holdninger til Rusland. Der var nogen, der tøvede meget. Carlsberg var bestemt ikke den eneste, der tyvede, så rigtig kritik fik de ikke dengang. Men man kunne omvendt se, at der var andre spillere, som var meget, meget hurtigere. Altså, hvis vi skal se på ølområdet, så var det jo Harbo nede Skælskør. Det et relativt lille dansk bryggeri var jo meget, meget aktiv. Fra, nærmest fra dag 1 for Sovjetunionens kollaps i 91. så gik de ind derover Og lige pludselig var der Harbo øl. De har jo den der øl, der hedder Bjørnebryg, som er deres stærkeste øl. Der lavede de en særlig stærk version til Rusland, og den spredte sig til... Altså, ude i og, ja, og mange, mange steder i, i Rusland. I perioder var det Ruslands største importerede ølmærke. Det ender jo
1: med, at der er flere kommentatorer, der sidder og ryster på hovedet af Carlsberg, og måske ligefrem frem dem
0: for at øh, lade den der mulighed passere, altså det russiske marked. Ja, op gennem 90'erne, der viste sig jo, at der var et stort marked, og det virkede som om Rusland, trods korruption, at det var et, et rimelig stabilt marked, Disse erhvervsanalytikere, som bankerne har, de begyndte at håne Carlsberg og sige, ja, de er for sent ude, de kan ikke nå at komme ind på det russiske marked, og alt, hvad der kan købes op derovre af bryggerier, det er købt af andre og sådan. Carlsberg blev hånet i slutningen af 90'erne. Men i
1: år 2000 begynder Carlsberg for første gang at satse stort på det russiske marked. Selskabet køber sig ind i Ruslands største bryggerigruppe Balticamp som finner, svensker og nordmænd møjsommeligt har bygget op gennem 90'erne. Carlsberg får så meget blod på tanden, at de i 2008 laver det største danske opkøb nogensinde, da de bliver ene ejer af Baltica.
0: Et guldæg skulle det være fra Carlsberg, og de her aktieanalytikere, der før sagt, at Carlsberg var kommet alt for sent til Rusland, den hånd var forbi. Nu havde de tværtimod Europa tronen i det russiske ølmarked, de var blevet den største det var et bryggeri, der havde en tredjedel af russiske markeder. Og i perioder mere, så det var jo et kæmpe bryggeri. Europas næst største ølmærke, siger man. Det var et spring for Carlsberg, som jo gerne ville være meget international i de år. Er der slet ikke på noget
1: tidspunkt, hvor der bliver talt om, at Carlsberg måske overser, at der er nogle
0: advarselslamper i forhold til, hvad Rusland egentlig er for en størrelse? Der havde været problemer, men der var også mange virksomheder, som havde gjort en god forretning i Rusland, så man... Hvilken vej skulle man kigge? Der havde allerede i 90'erne været to danske skibsværfter, som havde tabt store 60 fra millionbeløb med russerne for skibe, der aldrig blev betalt. Så der havde været problemer. Der var også politiske problemer. Putin skulle have besøgt Danmark i starten af årtusindskiftet. Det besøg blev aflyst på grund af nogle politiske stridigheder. Og i 2007, der holdt Putin en tale i Tyskland, hvor han begyndt for alvor at tage afstand til det, der var ved at ske mellem Vesten og Rusland.
1: Det fik i dag Ruslands præsident Vladimir Putin til at langt hårdt ud efter USA, som han beskylder for at optrappe konflikten.
0: Og det var sådan den første alvorlige påmindelse om, at der var ved at opstå nogle spændinger mellem Øst og Vest igen. Den 24. februar sidste år, der ændrer
1: verden sig så. I nat gik Rusland til angreb på Ukraine. Russiske kampvogne ruller ind i landet, og personbiler med ukrainske flygtninge ruller ud.
0: Hvad er det for en situation, Carlsberg står i på det tidspunkt? Det, der skete, var jo, at Carlsberg, De ville holde op med at brygge Carlsberg og tuborøl derover. Men det var ganske små tiltag. Bryggerien over i Rusland, det er jo ikke sådan, at der står Carlsberg på etiketterne. Der står Baltica på mange af dem, og der er også andre lokale navne. Så det er, at Carlsberg sagde, at nu ville de holde op med at brygge Carlsberg tuborøl over. Det var jo en ganske, ganske lille bid af hele deres marked derover. Så i første omgang troede Carlsberg jo, at de kunne, må man så sige, ride stormen af. Carlsberg har jo selv siden forsvaret sig med, at det var jo deres største satsning nogensinde. 10 procent af deres marked skulle de sige farvel til det. Det kunne man ikke bare lige beslutte på en uge, men måtte vurdere, hvad sker der i det her. Og så begyndte der jo at opstå kritik mod de her virksomheder, der var. Derover og specielt de største af dem, så Carlsberg blev meget hurtigt en pryggelknappe. Og hvor det jo virkelig betød noget for Karlsberg at de kunne få et dårligt image i Danmark, og det ville også i den nødvendige vestlige verden.
1: Der bliver ikke længere serveret Carlsberg-øl på et af Danmarks ældste værtshuse, nemlig Café City i Ringsted.
0: Så der var, som et lille mikroeksempel på, hvad der skete, var at en værtshusejer i Ringsted, som sagde, jeg sælger ikke Carlsberg-øl, så længe Carlsberg ved med at brygge øl i Rusland og lave overskud derovre. Carlsberg har 8 bryggerier i Rusland og beskæftiger mere end 8.000 russere.
1: Alle andre store mastodonter med respekt for sig selv, de går ud af Rusland. altså Væk fra den her frygtelige situation, vi har med Ukraine.
0: Der skete jo også det, da den ukrainske ambassadør i Danmark kritiserede kraftigt, at Carlsberg stadig ville forblive med at være aktiv derovre. Den ukrainske præsident Zelensky skulle tale til Folketinget i den periode, The The floor is yours. Og Zelensky gik til sagen med det samme og opfordrede til <tryk> at skærpe presset mod Putin. Karlsberg kunne riskere, at man ville få kritik for selveste Zelensky, altså denne, altså vestens største helt, kan man vel sige, i sidste års tid. Så Karlsberg stod jo i en svær situation, men, men også en situation, hvor, ja, der, hvor der næsten ikke var nogen anden udvej end at erkende det her, det går bare ikke. Hvad ender Carlsberg så med at beslutte? I slutningen af marts, der starter det egentlig med, at Heineken, deres ærker, øh, rival, meddeler, at de vil trække sig ud af Rusland. Og så samme dag, så kommer Carlsberg senere om eftermiddagen.
1: Carlsberg har fundet en køber til sin russiske forretning, det meddeler Bryggerikæmpen i en fondspørgsmåddelse. Hvorfor har det taget så lang tid at nå herhen,
0: hvor de nu siger, jamen der er en køber, og nu skal det bare lige på plads? Køberen har ikke stået i kø mange fra vesten trækker sig ud i disse måneder og har gjort det gennem det sidste år, så det er jo klart, at der er relativt få, hvad skal vi sige, seriøse firmaer, der kan købe et så stort imperium i vesten. Det er jo marked i øjeblikket, og Karlsberg har omvendt også signaleret, at man har ikke har lyst til at forære det væk lige frem. Så det er vel en af de handler, der ikke har været den nemmeste i verden at få afsat de her russiske bryggerier. Det må man nok sige. Ved vi noget om hvad de får for det, Karlsberg? Intet. Karlsberg siger med god grund ikke noget om hvad de får for det, fordi at Russerne har jo for nogle måneder siden indført sådan en skat på salg af virksomheder, hvor de tager typisk 10 af salgsprovenydet, som de beholder til sig selv. Der er stor usikkerhed om, hvor mange penge, som de russiske myndigheder beholder, og dermed også stor usikkerhed om, hvor mange penge, der kan klinge ind i Carlsbergs Kasser, når det her er forbi. Hvor stort et tab er det her for Carlsberg? Det er jo et gigantisk tab, selvom vi ikke kan sætte hvad skal vi sige, to streger under resultatet nu, før vi ved, hvad det her ender med. Carlsberg har meldt ud, at de står til at tabe omkring næsten 10 milliarder kroner på det. Så det er jo et meget stort tab. De taber en tiendel af deres marked. Det var jo sådan det, der skulle være motoren til at bringe dem op, blandt de helt store på den internationale ølscene. Det er jo et bryggeri, som de har brugt utrolig mange penge på, og de har brugt utrolig meget tid på at pleje og vedligeholde det, på at sørge for, at kvaliteten var i orden, og på at Og vestlige markedsføringsmetoder osv. De har brugt utrolig meget tid på det. Så det er jo en utrolig pille for dem, at de nu er ude af det. De er jo tilbage til før Sovjetunions kollaps, kan man nærmest sige. Hvis vi ser over dansk erhvervshistorie, Morten, hvor stort et tab er det, så Carlsberg står over for lige nu? Hvis man skal sammenligne med andre store danske virksomheder nu, som Mærsk og Vester, de har jo også tabt milliardbeløb, men der er Carlsbergs tab jo langt større. Det er jo et af de helt store tab i dansk erhvervshistorie, det her. Det er der ingen tvivl om. Hvem har egentlig ansvaret for det her? Morten, altså Carlsberg står i den
1: her situation, hvor de står foran det største tab i virksomhedens historie, et af de største i dansk
0: historie. Altså ledelsen har jo ansvaret for at satse, men omvendt må man jo sige, at mange, mange store danske virksomheder har jo gjort det samme som Carlsberg, satse på, at det gik nok med Rusland. Jeg tror, at eftertid vil diskutere imod om hvorvidt Carlsberg burde have sat sig så meget. Man kan diskutere om invasionen af Krim allerede i 2014, om det betyder at Carlsberg der burde have stoppet op. Men der vil jo også være andre, der siger, Jamen, der var ikke noget tyde på, at det her trods alt ville ske. Det gode for Carlsberg ved nu snart at være ude af Rusland, er, at de slipper for at bruge flere hjernekræfter på Rusland. Morten, du forsvarer
1: jo Carlsberg lidt, altså, fordi det er jo nemt at være mand, der træner, og du sagde det også selv, ikke? Men vi snakker altså om nogle direktører, nogle bestyrelsesformænd og så videre, der har fået øh, i ommejden af 10-20 millioner kroner om året, haft adgang til de klogeste mennesker i verden som rådgiver.
0: Det er dem, der har bragt Carlsberg i den her situation. Jeg kan jo ikke afvise, at, hvad skal sige, at Carlsberg har lavet sig lidt rive med, men man må også huske det bagtæmp, der var på det tidspunkt. Altså året efter i 2009, der godkendte Folketinget, at russerne skulle bygge en gasledning øh, gennem dansk farvand fra øst til vest, og øh, Putin kom til Danmark, sad i færgekron, tror jeg det var, i Juli og drak fadøl med, med Lars Løkke. Så der var jo en stemning af, at det skal nok gå det her, trods. Øh, vi vil ikke var helt trygge ved Putin, så tænkte man, at det skal nok gå. Man, man tænkte, at vi er så afhængige af hinanden. Rusland vil gerne sende mere gas til Vesten, og vi hvis gerne vil gerne sælge ting til Rusland og have under øl. Så man tænkte jo, at det skal nok gå. Der var jo ikke sådan kæmpe advarselssignaler der blev hejst. Kan du sætte
1: nogle ord på, hvad er det for et skift, virksomhederne står i? Jeg tænker, i gamle dage var det mere sådan, jamen, det gælder bare om at sælge så mange produkter, vi kan, så mange steder som overhovedet muligt. Det var øh, Handel, som de siger Tyskland, altså forandring gennem handel. Hvordan håndterer Carlsberg så den nye situation, der er i dag, hvor u uh, så er der Rusland. Der er også noget i det vestlige Kina Xinjiang, det er ikke godt. Den er vi heller ikke så
0: glade for. Hvad gør en virksomhed som Carlsberg? Det er det siger i hvert fald noget om, at stemningen nu er, at man er nødt til at tage meget mere hensyn til det politiske, og det generelle internationale image, når man er virksomhed. Vi har set, at danske virksomheder som Eko er blevet udskammet, fordi de stadigvæk vil fortsætte i Rusland. Og Carlsberg kunne jo også se, at der var det her pres på dem fra folkedybet, om at de skulle trække sig ud af Rusland. Det er jo en tid, hvor man må tænke meget mere på image, og hvor den internationale forretning jo også kan blive skadet, hvis man træder forkert. Når det er sagt, skal man jo heller ikke overdrive den tendens, fordi der er jo stadig danske virksomheder, som Arla, som er i Saudi-Arabien og tilsvarende lande. Så... Øh vi kan ikke sige, at linjen er, at man kun handler med lande, hvor man synes, de har en politisk styreform som vi kan lide at hjemme Men tendensen er selvfølgelig, at de problemer, der er et sted, de kan komme til at præge markederne et andet sted, fordi de historier, de vil hurtigt sprede sig internationalt.
1: Morten, betyder det her, at Carlsberg med sikkerhed er ude af Rusland nu?
0: Nej, absolut ikke. Der er masser af godkendelser, der endnu mangler. Altså primært på russisk side. Altså de russiske myndigheder skal godkende den her handel. Og de kan stille nogle betingelser derovre, hvis de overhovedet godkender den, som kan være så ødelæggende for forhandlingerne, at, at det alligevel ikke bliver til noget. Det er en aftale med et stort usikkerhedselement.
1: Tusind tak, Morten Hansted. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Laversen, Leo Peter Larsen og Ida der står for Lyddesign, redaktør af Astrid Louise Jensen og mit navn er Joachim Claus Høj Benslev.